0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara en esta mañana, por supuesto, ya de lunes 18 de septiembre. ¿Cómo le va? Esperamos que muy bien y sobre todo, pues haya disfrutado, pues este fin de semana con todas las fiestas patrias, que bueno, pues yo creo que... Eh, la llevaron muy bien y sobre todo ahí en casita y con familia Bueno, también de las actividades que ya más adelante vamos a comentar Pero mientras tanto, quédese con nosotros, tenemos muchos datos que comentarle Saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión Y bueno, pues ya tenemos con nosotros de nueva cuenta a nuestro compañero de todos los días Juan Ventura, ¿Qué tal Juan? Muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? Esperamos que muy bien
1: Hola Miguel, muy bien, aquí andamos, gracias por estar con nosotros, efectivamente... Intenté desconectar, no se pudo estos días anteriores. Y bueno, nos tocó puente el viernes y aquí estamos en este lunes para llevarle toda la información en esta, en esta semana, en esta mañana. Quédese con nosotros. Después de las fiestas patrias, pero recuerde que todavía estamos en el mes, el mes patrio, el mes de septiembre, así que tenemos todavía mucho que comentarle respecto pues a datos importantes relacionados eh, con este importante motivo. Así que aquí estamos, pásale que tenemos información importante, feliz lunes, bienvenidas, bienvenidos. A la jícara, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto. Y bueno, sobre todo, este, pues sí, Juan, pues ya estamos también eh, en este evento del segundo simulacro nacional 2023 para entrar en los temas, por supuesto. Y bueno, pues Campeche está invitado y también pues eh, el gobierno del estado, a nivel nacional también, el gobierno federal, pues invita a todos y a cada uno de los ciudadanos a participar en este evento que, bueno, pues más que nada eh, hace conciencia de que nosotros también tenemos que tener en cuenta pues ese cuidado no solamente al momento de estar en el trabajo sino también en casa no yo creo que esto es parte eh, esencial e importante en nuestra vida ante cualquier pues desastre natural que recordemos que aquí en el estado que aquí en Campeche por lo menos hasta el día de hoy bueno hace unos años sí se llegó a sentir no pero eh, mayormente es eh, en otros estados cuando hay sismos aquí en Campeche o en la parte de la península o en la zona sur pues mayormente son los huracanes, Juan. Entonces, Ajá. hay que estar muy pendientes ante toda la situación que pueda pues suceder en nuestra ciudad, en nuestro estado.
1: Claro, pues ahí está esta convocatoria en este segundo simulacro nacional 2023 que se realizará mañana 19 de septiembre. Todo para fomentar la cultura de la protección civil en la población, contribuir al fortalecimiento de capacidades de reacción de las unidades internas y de sus brigadas ante, ya lo comentabas tú, alguna emergencia o desastre, así que súmese, si usted puede participar con su empresa, en su oficina, en su trabajo, su centro de trabajo, en su escuela, pues también puede hacerlo. Este, Además, recordemos que por cuestiones ahora sí que dicen que nadie sabe el momento ni la hora, ¿no? Pero el mes de septiembre ha coincidido en los últimos sí, años, exacto, ¿no? Y sí. precisamente en días como estos, entonces eh, lo que son las coincidencias de las cosas por ahí decían qué probabilidad hay una sí, muy claro. inferior Exacto. de que esto pase y pasó entonces Exacto. esto habla acerca de cómo son las probabilidades en la vida no cuando te dicen ay pues hay un tienes un 99.9% de y éxito no entonces pero queda el 1% de fracaso o de que ocurra lo contrario
0: uh -huh.
1: y llega a pasar como claro. en estos casos, eh, y es. como, como ha quedado registrado.
0: Así es, principalmente, pues bueno, lo más importante es eso, tener la cultura de la prevención, y pues más que nada, eh, participar, ¿no? Será mañana, 19 de septiembre, a las 11 horas, donde usted podrá participar, y obviamente... Pues saber un poquito más se hace todo un protocolo Juan no uh -huh. todo un proceso eh, en el trabajo eh, y también en casa no para poder eh, cuidar y sobre todo esa parte que muchas veces nos dicen que eh, que no debemos de alterarnos no debemos asustarnos debemos eh, de alguna forma tener la calma sin embargo es importante este pues prevenir
1: claro que sí pues ahí está este simulacro, el día de mañana, recuérdelo para que tengan muy en cuenta, ahí con la participación y la coordinación de los 13 municipios, también eh, pues se han habilitado todo lo necesario no para un ejercicio eh, pues lo más hace, acercado a, a la realidad, no lo más próximo a la realidad. Así que pues ante ello, pues así es, eh, se ha hecho eh, toda la coordinación para este ejercicio para este segundo simulacro nacional 2023.
0: Así es, queríamos comentarlo, queríamos recordarlo que ya será mañana en punto de las 11 de la mañana para que ustedes pues estén pendientes y por supuesto, digo, porque se van a hacer estas este estas prácticas, ¿no? En ese sentido, entonces para por si escuchan alguna ambulancia, uh -huh. por si escuchan algo diferente, eh, pues ya sabemos ¿no? a qué a qué se refiere y, y qué es lo que se está realizando, no solamente aquí en Campeche, sino a nivel nacional, y esperemos, Juan, y esperemos que pues no haya una coincidencia de nueva cuenta como no. sucedió hace unos años y muchos años atrás. Ojalá y estaría. no,
1: y, y en casa todos también debemos de tener un plan de reacción, ¿no? o sea, qué uh -huh. hacer en, en caso de una emergencia en casa, a quién le toca... Pues actuar, eh, qué, qué, qué tareas se tiene que hacer cada miembro de la familia, ¿no? Respecto a cómo proteger la, la integridad de todos, o sea, cómo, cómo reaccionar adecuadamente ante estas situaciones. Decir, bueno, cuando pase algo, pues vamos a hacer esto, aquí tenemos pues nuestros documentos, aquí está el Así botiquín, es. aquí están los números de emergencia. Para aquí vamos a correr, en pocas palabras, ¿no? Entonces, todo eso usted lo debe tener muy en cuenta. Recuerde que se trata de un ejercicio para fomentar la cultura de la protección civil.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está para que usted esté pendiente el día de mañana. Y bueno, pues son exactamente las nueve con quince minutos, nueve con quince. Vámonos, por supuesto, con la jicara día la jícara al día la jícara al día la información puntual y objetiva Gobernadora Laida Sanzores San Román encabezó el desfile cívico-militar
1: Gobernadora Alaida Sansores encabezó los festejos patrios de la independencia de México.
0: Rectoras y directoras de educación superior compartieron experiencias de liderazgo en gestión universitaria.
1: Buscan que Jardín Etnobiológico cuente con museos de apicultura y artesanías.
0: Además, ya lo sabe también todo lo que anda circulando en las redes sociales temas del día y mucho más aquí en La Jícara. La Jícara por supuesto, también las felicitaciones para todos y cada una de las personas que el día de hoy están de manteles largos, están celebrando, por supuesto, algún acontecimiento muy especial en esta fecha, como siempre deseamos lo mejor, eh, y principalmente, ¿no?, que haya eh, esa salud ahí en la familia, con todos sus seres queridos, y bueno, también quien estuvo de manteles largos el fin de semana fue nuestra compañera Iliana Arroyo, Ahí cumpliendo un año más, por supuesto, de vida, le deseamos lo mejor y que se la haya pasado bonito con su familia.
1: Muchas felicidades a la licenciada Liliana Arroyo Garcés, claro que sí, maestra también, ¿no? Que es. tiene esta labor tan importante y aquí con nosotros en la, en la redacción de noticias, eh, cómo no, eh, llegando siempre muy puntual aquí todas las mañanas a, a, pues, a este lugar, a este centro de trabajo. Así que muchas felicidades para ella. Esperamos que en familia le haya pasado muy bien. Así es. ¿Verdad? Ahí con su pequeñita, con su esposo y que, bueno, pues la hayan, eh, sí, aprovechado, ¿no? En este en esta ocasión tan, tan especial. Así
0: es. Bueno, pues ahí está. Ojalá felicidades. Que haya sido... así <risa> Aunque sabemos que hubo una trasnochada, pero pero buenos días día de fiesta ¿no? pues de sí, celebración, no, festejos patrios vale, exactamente, se vale, se vale así que este pues ahí está, muchas felicidades y bueno, pues vamos también con el mensaje de Radio Voces que dice así, así tal cual tal cual, no te rajes
1: no te rajes, también lo hemos
0: escuchado ¿no? cuando híjole muchas veces decimos, no, es que ya no sé qué hacer ya no puedo más y otras personas dicen, va, adelante, no te rajes y síguele, sigue de frente porque puede ser que lo logres.
1: Sí, claro que sí. Recuerda que en este, en este mes estamos, pues hemos hablado en otro momento de frases célebres, ¿no? Frases de la historia, de los héroes que nos dieron patria. Hemos hablado también de datos importantes de nuestro país a lo largo de estos años que llevamos transmitiendo ya la jícara aquí, eh, bueno, en radio, ya para los 13 años. Y en tele, un poco menos, pero pues eh, compartiendo con mucho gusto pues eh, este programa con todos ustedes. Y efectivamente, ¿no? O sea, hoy, este año nos tocó acerca de las expresiones mexicanas o mexicanismos, como dicen por ahí, o, o frases mmm, que utilizamos en nuestro país y que aprendemos desde niños. Y una de ellas es esta, no, no te rajes, desde chamaco te la, te la, <risa> te la enseñan tus, tus compañeros, tus amigos ahí en la escuela. No te rajes, te dicen, ¿no? Ante una situación. Y es que sí, a veces nos podemos, eh, pues, acobardar, sí. no, podemos tener temor respecto a alguna situación, pero hay que sacar fuerzas, ¿no? Hay que sacar entereza ante cualquier situación o adversidad que estemos enfrentando. Y es muy directa la frase, ¿no? Es muy directa, que de repente te dicen, no te rajes, ¿no? O sea, y, uh -huh. y, y de repente como espabilas y dices, órale va. ¿no? no lo piensas siquiera, ¿no? no te dicen échale ganas, tú puedes, no, no, te dicen no te rajes y ya cuando te dicen esa, esa frase como que en automático te, tu mente <risas> piensa otra cosa y vas ¿no? así que es lunes y si hay situaciones difíciles por delante, si hay situaciones eh, que están eh, por atenderse, situaciones que hay que enfrentar no se raje, no, no, usted no se raje, no se raje nuestra gente, no se raje nuestra familia y hay que ponerle todo el empeño para salir adelante. A veces uno mismo puede ser como que la fuerza y no darse cuenta de eso, puede ser la fuerza este, para impulsar a la familia. No hay que, definitivamente hay que pensar eh, eh, pedir esa fortaleza pero a veces uno también como persona, de repente dices, yo como familia, vamos. Alguien tiene que decirlo, ¿no? Sea usted también, a lo mejor esa persona que le diga a los demás, no te rajes, vamos a darle.
0: Así es, yo creo que si se están echando porras, se claro. están echando porras. Y alguien de, no sé, conocido o cercano o familiar te dice esas palabras te este, está confiando también en ti y en claro. lo que puedes hacer Así si es. ellos confían en ti o ven en ti algún potencial porque tú no lo vas a hacer no yo uh -huh. creo que o a veces por tantas cosas que tenemos en la cabeza o que o, o, o no po hemos podido realizar ¡híjole no no voy a poder no! pero yo creo que sí es muy importante siempre las porras y sobre todo que hay alguien que te anime mucho y, y de esa forma tú también agarrar pues ahí la fuerza y el coraje de decir claro que sí puedo, y órale, vámonos. Entonces, yo creo que en la vida siempre vamos a tener muchas cuestiones, ¿no? O sea, sea un poquito más este, difíciles que otras, pero bueno, creo que sí podemos.
1: Claro que sí, Abigail. Bueno, pues ahí está la frase muy mexicana para iniciar este lunes. Así
0: es, bueno, son las exactamente 9.21 minutos, 9.21. Vamos rápido a una pausa y luego regresamos con más aquí en Ajita. Gracias por continuar con nosotros aquí en la JICRA en esta mañana. Y bueno, pues el día de hoy se encuentra con nosotros el párroco José de los Santos Saldívar Ahumada, que nos viene a hablar de algunas actividades que eh, tendrán en próximos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
2: Gracias, buenos días a todos. Este Sí, en el mes de este mes de septiembre, en la liturgia de la Iglesia Católica, celebramos a San Miguel Arcángel. Y aquí en la ciudad de Campeche tenemos una capilla dedicada a él. Entonces, ya estamos en los preparativos para dar inicio a esta gran fiesta patronal. Ciertamente es una capilla pequeña, pero eh, siempre tratamos de, de darle un gran realce a esta, a esta fiesta.
0: Eh, ¿Qué es lo que se va a realizar? ¿Cuándo, dónde y quiénes estarán participando?
2: Si me lo permite, este jueves daremos inicio a esta fiesta eh, con lo que se llama la caravana de San Miguel Arcángel. En qué consiste esto, en recorrer todo lo que es el territorio que forma parte de esta de esta capellanía, invitando a la gente, sobre todo porque pues mucha gente todavía no conoce el lugar donde está ubicado. Y este y vamos a iniciar con la con esa caravana. Eh, Dios mediante el, el viernes ya entrará el primer gremio. Los gremios, este, ¿cómo se llama? Este, hacen su participación en este, en esta fiesta patronal.
0: Así es. Y bueno, eh, ¿a qué horas exactamente? ¿Cómo estará todo el protocolo?
2: Bueno, este, la, la hora es a las 6 de la tarde. Deben de estar los gremios ahí. ¿Cómo organizamos los gremios, pues según los fraccionamientos que forman parte de este territorio. Y la participación de los grupos de ahí de la capellanía también se incluyen para dar gracias a Dios. Cabe señalar que en este año, este, como forma parte de de, esta, de este territorio la capellanía, este, se ha invitado a, a los de Hogar de Ancianos, hogar de ancianos, que por cierto, este, eh, para darle realce este, este año a la fiesta nos va a visitar el Cristo Negro de San Román el día sábado 23 y hará primero su visita, su escala religiosa en, ahí en el hogar de ancianos para que después nos dirijamos en una romería que consiste en unas escaramuzas que nos van a ir en un desfile y, en, y llevando también lo de la cabeza de cochino hasta la capellanía para que ahí a las 8 de la mañana sea la Santa Misa, ya con la, el, el recibimiento de esta imagen de Cristo Negro de San Román, y eh, haciéndose presente el rector, el padre Juan Alberto Arcos Arana. Haremos esta con celebración, como se dice, en la iglesia, cuando ya, en, esta, en, la, en la Eucaristía, cuando ya hay otra persona, se le dice con celebración. Entonces vamos a... Hace la mesa eh, va a celebrar un servidor y va a presidir el rector de, de San Román
3: Así
0: es, bueno, pues ahí está la actividad eh, ¿Llevarían algo? ¿Tendrían que realizar algo las participantes?
2: Bueno, eh, es simplemente la romería, acompañar la, la imagen sagrada de, de Cristo Negro de, de San Román y este eh, le, es, ese día le corresponde su, su gremio Nada más, perdón. Cabe señalar que este, que como forma parte de un sector, por eso se le está invitando y como tienen esta, esta escaramuza, entonces ya se les invitó para, para este día, sábado 23, a partir de las 7 de la mañana estaremos ahí congregados en el en hogar en de ancianos para que recibamos a las siete y media, según el protocolo, llegará la imagen. De ahí, eh, antes de, de que llegue la imagen vamos a hacer el rosario Después del rosario, cuando llegue la imagen vamos a hacer la coronilla de San Miguel Arcángel Que es una devoción muy popular Inmediatamente ahí ya estaremos partiendo Ahí está cerca la, la capellanía Para que ahí se, se, se celebre la Santa misa.
0: Así es, bueno, pues ahí está ¿Algo más que usted quisiera comentar, quisiera agregar a esta actividad?
2: No, pues invitar a la gente Sé que hay mucha gente devota de San Miguel Arcángel y no saben que aquí en la ciudad de Campeche hay una capilla pequeña que pues tratamos también de irla engrandeciendo, ¿verdad? Entonces, este para invitarlos a partir del día jueves 21 de este mes al día 29 que terminaremos con la Santa Misa presidida por Monseñor José Francisco González González donde habrá confirmaciones y la renovación de los que ministros que ayudan a, a llevar la Eucaristía a los enfermos. Pues todos están cordialmente invitados para demostrar su devoción y su fe hacia este gran arcángel San Miguel.
0: Pues agradecemos mucho que haya estado con nosotros y bueno pues esta ha sido la invitación para que puedan... Pues en este caso, aquellos eh, asistir a este evento, agradecemos mucho que haya estado con nosotros. A
2: ustedes por brindar este espacio y pues que todos tengan muy buen, buenos días.
0: Vamos a una pausa y luego regresamos con más aquí en la Jícara. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en la JICARA 9 con 30 minutos, ya la mitad por supuesto del programa y como siempre agradeciendo que nos siga acompañando pues en este día lunesito esperamos que usted se esté desayunando, provecho, recuerde que más adelante, más adelante tendremos también la recomendación de comida con Juan, pues él está listo y preparado y sobre todo pues ya tiene ahí toda la, eh, la parte. Pues sí, ¿no? Yo creo que faltan muchas comidas todavía mexicanas.
1: Sí, bastantes, bastantes. Abigail, pues ya estaremos comentando de ello en unos minutitos más. Pero antes, cuando son las nueve con treinta minutos, vamos entonces a la información más importante que tenemos hasta el momento aquí en La Jícara.
0: Y bueno, pues el fin de semana y sobre todo sabemos que estuvo de fiesta el país mexicano y cada uno de los estados, ¿no? Celebrando, por supuesto, el grito de independencia, pero también el desfile, el desfile cívico-militar, el cual pues también se celebró y se llevó a cabo aquí en nuestra ciudad, que fue encabezado por la gobernadora Laida Sansores San Román eh, en el magno desfile cívico, eh, conmemorando los 213 aniversario del inicio de la lucha de independencia nacional y bueno, pues la descubierta de motociclistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues dieron inicio con este evento, la gobernadora pues estuvo acompañada de las autoridades, como también de los campechanos que se dieron cita ahí en el malecón de la ciudad, y bueno, eh, estuvieron ahí con los contingentes también siendo el recorrido por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, pues representado por la séptima región naval con una participación de 190 elementos y cuatro vehículos y también eh, desfiló el contingente del ejército mexicano representado por la trigésima tercera zona militar el décimo batallón de infantería el regimiento de caballería motorizado y la misión campañas de infantería con 200 elementos y 13 vehículos de igual forma, Juan, pues sabemos que participaron los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en este contingente de 189 elementos y 48 vehículos en las que se presentaron las 12 áreas operativas que conforman la Secretaría, entre ellas la unidad de reacción inmediata, la policía turística y estatal, la unidad canina K9, así como el contingente de mujer Valiente, también la Guardia Nacional, por supuesto, la Secretaría de Protección Civil, esto también eh, parte del Honorable Cuerpo de Bomberos, también por eh, en este desfile estuvieron las representantes y las asociaciones de charros y escaramuzas, y bueno, todo este evento que se llevó a cabo el día de ayer ahí en el malecón de la ciudad, Juan, y pues sabemos también que previo a este desfile el, la, sábado. el del día sábado perdón del día sábado eh, la gobernadora también hizo la bandera ahí el lábaro patrio por supuesto pues contentos y felices de ser mexicanos Juan
1: sí claro Abigail y a mí me llamó mucho la atención de que cada vez vemos más elementos mujeres Así es. Eh, tanto en el ejército como en las fuerzas de seguridad participando de manera eh, muy activa eh, además como sabemos es una gran tradición este este desfile ahí la gobernadora junto con las autoridades civiles militares que estuvieron participando en este desfile por el 213 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país de la independencia nacional y, y, y es eso no yo me quedo con la gran participación de, de las mujeres tanto en el ejército como en la marina como en la policía y, y, y desde luego ese es el mensaje tan tan importante, la participación de, de las mujeres eh, y cada vez mayor eh, dentro de estas actividades o dentro de, de, de estas instituciones de, de seguridad, así como, como es tradición, también de manera muy entusiasta, me llamó la atención de las asociaciones de, de charros y escaramuzas que efectivamente claro. participan desde los niños, no los todos, toda la familia, los nietos, los eh, hermanos, los papás, general, general, ¿no? ¿no? mal, las mamás, la este, los abuelitos, todos quienes puedan montar ahí participan también de manera muy entusiasta, que por ley es reserva ante, eh, pues sí, ante al, algún conflicto que pudiera tener nuestro país, no, entonces también recordar eh, esa esa parte y así es no un, un, hice una mañana de lo que vimos eh, ahí a través de las imágenes y de la señal que llevó el sistema de televisión y radio de Campeche llevando claro. en vivo esta, esta transmisión del desfile pues la verdad que fue un día muy, muy agradable para, para su realización
0: Así es, así que bueno, todos pudieron disfrutar de este evento el día sábado, por supuesto, no importando también Juan, pues sabemos, bueno, estuvo bien el día, ¿no? ¿Cómo no? Sabemos, este, bueno, pues amaneció, no amaneció nublado, uh -uh. había solecito. Uh -huh. Sin embargo, la gente pues quedó, se quedó ahí en el malecón de la ciudad para ver este desfile cívico militar, eh, conociendo también las prácticas que realiza cada uno de los elementos, que bien sabemos, que es la preparación que hacen para, sí, para servir a la nación, para servir a un Estado y, y sobre todo eh, es algo pues muy esencial para que todos y cada uno de los ciudadanos conozcan de lo que ellos pues hacen o realizan, ¿verdad?, al momento de defender pues ya sea un Estado o la nación.
1: Claro que sí y que coincide también con los 200 años del heroico colegio militar. Exactamente, Entonces, sí. Pues eh, la verdad que es una fecha muy muy importante y ahí está este desfile y ya le digo, ¿no? La participación de las mujeres, esto me llamó mucho la atención en este desfile del 213 aniversario del inicio de la independencia nacional.
0: Bueno, pues ahí está este evento que encabezó la gobernadora Laida Sansores San Román junto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que pudieron disfrutar de este recorrido ahí en el malecón de la ciudad, el día sábado, por supuesto, y pues más que nada también, pues muy orgullosos de ser mexicanos. Bueno, esto fue el sábado, uh -huh. pero sabemos que un día antes, ¿no? Bueno, en la noche del 15 noche de del septiembre, 15. por supuesto, también eh, se llevó a cabo un evento pues muy importante y sobre todo que es la fiesta mexicana, la fiesta uh -huh. patria, sabiendo que eh, 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 es un evento que, como bien sabemos en la historia pues es, fue la lucha por ser libres, Juan, ¿no? y yo creo que esto es algo que pues, todos los mexicanos recuerdan y es que la noche del 15 de septiembre la gobernadora Laida Sanzores San Román vitorió a todos los héroes que nos dieron patria ante miles de campechanos congregados ahí en la Plaza de la República que pudieron disfrutar de esta celebración, incluso también pues ahí corearon y bailaron al ritmo de banda y mariachi en este programa artístico, que pues estuvieron esperando más que nada, Juan, la presentación pues del afamado cantautor sinaloense Espinosa Paz, que yo creo que pues no importó la lluvia también.
1: Sí, es que precisamente eso, Abigail, pese a la intensa lluvia, pues autoridades y campechanos celebraron junto a la gobernadora pues este tradicional grito de independencia, conmemorando el 203 aniversario del inicio del movimiento insurgente. Ahí estamos viendo estas imágenes, ¿no? Se aprovecha el balcón, efectivamente la gobernadora bajo la lluvia, ¿eh? No recuerdo en otro momento un gobernador eh, que haya salido en estas condiciones. Eh, de lluvia, la gobernadora sin importar el tiempo y sabiendo eh, que pues el, la gente estaba presente ahí eh, al, el, al pie del, del palacio esperando este momento, ahí está mira toda la gente que se congregó pese a la lluvia, el ánimo era muy, eh, pues ya lo vemos, muy grande eh, la gente muy entusiasmada claro esperando este momento tan importante y desde luego la presentación del artista, del artista esperado, de Espinosa Paz.
0: Así es, pero bueno, vamos a escuchar esta parte también de la gobernadora Laida Sansores San Román, donde vitorió a todos los héroes que nos dieron patria.
4: De domínguez. ¡Viva! domínguez ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva! Allende! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva!
0: Bueno, pues ahí está eh, la gobernadora en este evento que se llevó a cabo y es que también, Juan, mm. en punto de las 23 horas, eh, ahí en las pantallas instaladas en la Plaza de la República, se proyectó el enlace desde el Palacio Nacional Nacional de la ceremonia donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también vitorió a todos los héroes de la independencia nacional. Y bueno, también hubo este enlace, pues donde estuvimos, bueno, en este caso, toda la gente, pues también escuchando la parte del presidente López Obrador en el grito de independencia. Y bueno, también comentarte que, aparte que ya veíamos esas imágenes que sí se la pasaron muy bien, los campechanos, este, antes del evento protocolario del grito y también conforme a la nueva ley nacional de ejecución penal y demás figuras jurídicas vigentes, la gobernadora entregó las constancias de libertad anticipada pues, a 22 de eh, las personas.
1: Sí, de, eh, así es, de las personas privadas de su libertad, como sabemos, conforme a la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, también la gobernadora manifestó su reconocimiento a estas personas que obtuvieron su libertad, expresó que se lo ganaron con voluntad, disciplina, esperanza de salir adelante para seguir su vida al lado de sus seres queridos. Pues esta ceremonia, la ceremonia de, que conocemos como la, el grito de independencia, ahí en el Palacio de
0: Gobierno veíamos también las imágenes de los restaurantes donde había turistas Juan, y estuvieron disfrutando y también con mariachi recordamos que también hubo mariachi en la parte del centro histórico y bueno, pues ahí ahora sí que la gente sí la pasó muy bien, lo disfrutó pese a la lluvia, pero bueno ahí están ellos, y no? estuvieron
1: ¿Cómo no Abigail? Es que había, te digo un ánimo muy muy grande de verdad de celebrar, de compartir de disfrutar este, este, esta fecha tan esperada tan especial para todos nosotros los, bueno, y todos los grupos que estuvieron participando ahí, Fusión Latina este, esta banda también invitada Corona Verde que estuvo presente bueno, que eh, prepararon el ambiente para la gran presentación de Espinosa Paz y ver bueno, nada más, Espinosa como siempre, echando relajo ahí en el escenario este, y, y me llamó la atención que muchos, muchos de los contactos ¿no? también compartieron en redes sociales la foto con el artista de la noche.
0: Así es, la verdad que sí, muchos ahí estuvieron tomándose la foto. La selfie. La selfie de recuerdo. Bueno, pues ahí están eh, las actividades relacionadas a las fiestas patrias que fue este bueno el pasado fin de semana así
1: es, viva Campeche, viva México
0: así es, exactamente, bueno pues vamos también con otros temas, con otra información y sobre todo hablando de esta situación eh, eh, donde el secretario de educación, Raúl Pozos Lanz pues lamentó el fallecimiento de un menor de una escuela
4: Luego de puntualizar que con semanas de antelación se iniciaron labores de limpieza, descacharrización y eliminación de depósitos de agua en todos los centros educativos del Estado, el secretario del rubro Raúl Pozos Lanz confirmó el deceso de un menor estudiante de la Escuela Presidente Manuel Ávila Camacho, reiterando que aún no se saben las causas y será la Secretaría de Salud la que dé a conocer la situación por la cual se presentó el deceso.
5: En las escuelas lo que nos ha pedido la Secretaría de Salud es que tratemos de limpiar y de desvalorar toda la posibilidad de que se creen larvas de los vectores, esto es, que no hayan cacharros en donde se acumule agua, en donde se generen las larvas de, de estos bichos. De tal suerte que eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo en las escuelas, que se está pidiendo que en la medida de lo posible estén ...libres de este tipo de, de, de recipientes en donde se acumula agua. Efectivamente hubo el reporte de un, de un niño en la escuela Vila Camacho... ...que, que presentaba síntomas este, que al parecer fueron de dengue. Lamentablemente nos comentan que el chiquitín este, pues, falleció. La Secretaría de Salud es quien puede dar las eh, particularidades y los pormenores... No tenemos los elementos al final, nosotros lo que tenemos son los síntomas que fueron precedentes a, pues a esta última parte y lo que fuera, en cualquier caso que fuera, en donde fuera para nosotros, bueno, pues es muy lamentable. Y bueno, lo que tenemos que hacer es hacer un equipo entre todos.
4: Dijo que en estas acciones de limpieza participaron los padres de familia, sin embargo con la temporada de lluvias la plaga de mosquitos se incrementó de manera desmedida y por lo tanto los casos de dengue van en aumento, por lo que incluso en sesión del Consejo de Seguridad de Salud Estatal se exhortó a todos los miembros a extremar cuidados y acciones sobre el tema. Señaló que en los 211 planteles de Campeche se han mantenido las acciones de limpieza y también en el resto de los municipios, se está fumigando por parte de la Secretaría de Salud y señaló que es sumamente importante acabar con recipientes de agua limpia en las escuelas y en los hogares.
5: Estamos haciendo todo lo que sea necesario y que sea posible y estamos atendiendo las recomendaciones que nos ha dado la doctora Liliana Montejo. Cuando menos la tarea intensiva la estamos coordinando desde hace un par de semanas. Toda la estructura de la Secretaría de Educación, particularmente básica, pues ya estaba movilizada, ya tenía información, ya se habían hecho reuniones.
4: Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está esta información referente a lo que da a conocer el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, y pues bueno, también realizando estas acciones.
1: Sí, evidentemente un tema lamentable, el fallecimiento de este menor por dengue, de acuerdo a lo que comentó el secretario de Educación, efectivamente quizá la autoridad, o más mejor dicho, a la autoridad de salud le corresponderá dar más detalles, efectivamente este pero lo que sí hay que hacer en todas las escuelas, en las escuelas, en las casas, en los centros de trabajo, en nuestra calle, es precisamente esto, ¿no? la, la labor de limpieza, la descacharrización, no tener pues tantos eh, objetos que puedan eh, pues, eh, ser un ambiente para que prolifere el vector transmisor del dengue. Fíjate que ahí en la casa de ustedes, el día sábado, en la noche pasaron las brigadas de salud eh, fumigando y se hizo una nube intensísima ahí de, uf, donde están rociando el activo no uf, pasó cerca ahí de, de la casa y este y efectivamente lo que hacemos es tratar de abrir para que pueda entrar no eh, pues eh, todo este activo que es para que evidentemente no se propague la enfermedad del dengue porque mucha gente cierra no, sí. que están, están pasando, están fumigando y lo que hacen es, es cerrar puertas y lo que se tiene que hacer es abrir para que pueda entrar ese activo y pueda hacer su trabajo adecuadamente. Entonces, pues ante ello también, pues ahí están las autoridades haciendo es, eh, pues toda esta, esta labor tan importante pero siempre en casa estar muy atentos, ¿no? Estar muy atentos en lo que nos corresponde, la descacharización, la limpieza y sobre todo ante los síntomas, ¿no? Ante cualquier síntoma de, de esta enfermedad o cualquier otra molestia. Inmediatamente sí. acudir al médico. Lo que menos se recomienda es que se automediquen. Hay que buscar, eh, pues sí, la ayuda médica inmediata.
0: Así es, bueno, pues... Ahí está el dato y como bien eh, lo decías Juan y también eh, el secretario, pues ya este, la Secretaría de Salud dará los detalles correspondientes ante este tema. Y bueno, pues también en lo que refiere al sistema educativo, rectoras y directoras de educación superior, pues compartieron experiencias de liderazgo de mujeres en gestión universitaria.
6: El Instituto Campechano participó recientemente en el Segundo Encuentro por la Igualdad entre rectoras y directoras de instituciones de educación superior de todo el país, evento organizado por el Colegio de México con la finalidad de discutir buenas prácticas y barreras en la implementación de políticas de igualdad, retos y desafíos en la gestión universitaria, así como puesta en marcha de protocolos para prevenir y atender la violencia de género. Al respecto, la rectora del Instituto Campechano, Ilsa Cervera Echeverría, consideró indispensable que se genere enlazos de colaboración e iniciativas para la atención de los temas en materia de género a través de paneles, conversatorios y mesas de trabajo.
3: El tema principal es plantear cuáles son los retos en la gestión educativa, pero los retos eh, enfocados al trabajo de las mujeres dentro de estas instituciones y el reto que implica aplicar el enfoque de género la implementación de la transversalidad en este sentido. Así que se hablaron de los retos y al final concluimos con una agenda de trabajo que procuraremos seguir en nuestras instituciones y que cada rectora y cada directora general se lleva como trabajo impulsar estas acciones al interior de sus instituciones de educación superior. Los principales puntos es que al menos todas cumplamos con lo que nos establece la ley que son la, los manifiestos de cero tolerancia los protocolos de actuación que, que también debemos de tener.
6: Cervera Echeverría agregó que el encuentro permitió discutir también aspectos importantes sobre la necesidad de un recurso etiquetado desde el presupuesto de egresos de la federación, como estaba hasta hace algunos años, así como la planeación para la elaboración de una agenda de igualdad que se presente a las y los candidatos a la presidencia de la república. De esta forma, dijo que las acciones que emprendidas hace algunos años por unas cuantas mujeres a cargo de instituciones de educación superior empiezan a generar frutos y el número de rectoras van en incremento, y aunque aún no se logra de manera totalitaria la equidad de género en los espacios de de toma de decisiones ya se perciben los cambios a favor de la igualdad sustantiva. Noticias TRC Miguel Pérez Durán
0: Bueno pues ahí está la información y bueno rápidamente también vamos a los temas del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este lunes 18 de septiembre y bueno, pues el general Oscar David Lozano Águila informa sobre los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya señala que se están restaurando 12 zonas arqueológicas pues a lo largo de los tres tramos
1: Bueno, también el presidente habló acerca de la presentación del tianguis comercial Yunkash enfocado en la compraventa de productos regionales indicó que en diciembre de este año se inaugurará. También presentan la inauguración del tren El Insurgente, inaugurado este fin de semana.
0: Y bueno, pues también el presidente López Obrador destacó en su conferencia matutina que ayer estuvo en el recorrido de pruebas del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Igual ayer estuvo realizando estas acciones, supervisión de trabajo de sus obras, y bueno, esto es parte de su agenda. Bueno, también informó que en diciembre de este año entrará en operación el tren Maya, y bueno, en marzo del 2024 el tren del Istmo de Tehuantepec, y en julio el tren de Ciudad Hidalgo a Ixtepec.
1: Sí, también habló de dos temas que se destacan con fines politiqueros, en vísperas de las elecciones de Estados Unidos, el narcotráfico y la migración, eh, es lo que comentó también eh, el presidente, habló sobre la reacción de las personas eh, con él en la ceremonia del grito de independencia, dijo eh, que el pueblo es muy amoroso y es una reacción recíproca el afecto, eh, porque sí, en la ceremonia, no vaya que... Eh, la gente estaba muy, muy contenta ahí, mostrando precisamente pues un, un aplauso al presidente claro. de, durante la ceremonia, y él y, y, y su esposa, pues también estuvieron desde el balcón de Palacio Nacional, pues este saludando, ¿no? Saludando a todos, y sí, sí, vimos al presidente visiblemente emocionado ante pues el saludo de toda la gente ahí en el Zócalo capitalino.
0: Y también en el desfile militar ahí en México, también estuvo pues acompañado de todas las autoridades, junto a su esposa también, y bueno, pues disfrutando también del desfile ahí en el Zócalo. Bueno, pues estos fueron algunos de los temas con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues rápidamente le comentamos que hoy es el Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor
1: Sí, también es Día Mundial de la quiropraxia, con la intención de divulgar la información a la población acerca de esta importante disciplina sanitaria la fecha de creación de la efeméride, obedece a que Daniel David Palmer realizó el primer ajuste vertebral, pues ahí a todos los quiroprácticos también falta. sí pues un saludo en esta mañana
0: así es y bueno también es el día mundial de la ética médica y bueno se rinde homenaje a todos los principios pues éticos que rigen la profesión médica y bueno pues también ahí a todos y cada uno de ellos que sabemos pues que siempre están pues al pendiente de la salud de las personas
1: y es día mundial del control de la calidad del agua un programa internacional que tiene como objetivo pues hacer conciencia de la importancia de la calidad de las aguas. O sea, sabemos que el, también el tema de la contaminación es un sí. tema, eh, evidentemente, de la, de, la, de la agenda mundial. Entonces, pues ante ello, sobre todo, pues hay dos temas importantes. O sea, que haya agua de calidad para todos.
0: Así es. Bueno, pues vamos también rápidamente a lo que circula en las redes sociales. Y bueno, pues en redes sociales hay un video que está circulando. Híjole, hay que tener mucho cuidado ahora que está la feria. Digo, uh -huh. si usted se va a subir a un juego muy extremo, tenga mucho, pero mucho cuidado. Sobre todo, Este, pues es que fíjense que una mujer que estaba disfrutando de esta adrenalina, de un juego mecánico, bueno, pues resulta que perdió su peluca debido a la fuerza de la velocidad. Sin embargo demostrando pues unos reflejos impresionantes, logró atrapar su peluca en pleno vuelo, pues sus amigos pues que lo estaban acompañando, estaban ahí en este juego mecánico, pues no pudieron evitar reírse ante la situación, incluso ella también se estaba riendo.
1: Así es, bueno, pues este video que ha, se ha compartido ahí en las redes sociales, no sé exactamente dónde ocurrió este esta situación, pero bueno se comparte esto, ¿eh? para que si usted va a la feria, por favor no lleve su peluca evítelo, las
0: pestañas también. exactamente,
1: las pestañas, la peluca todo, evite llevarlos eh, para que no tenga este problema de que el pelaxo salga volando
0: así es, incluso ahí de, donde comparten el video diciendo ¿No era rubia natural <risa> bueno, pero pues hay que tener mucho cuidado, no digo si vamos a poner alguna peluca o incluso claro. las pestañas que esté bien puesta para que el, el juego mecánico no no pueda quitarlo, sí, no sí. pueda arrebatarlo. Hay
1: situaciones que terminan en risa, ¿no? Como sí, esta. Como Entonces,
0: esta, qué bueno. ¿no? Qué bueno, ¿no? bueno ¿no? Qué sí, bueno. exacto. Pero bueno, si usted va a la feria, pues ya sabe, disfrútenlo, pero también tenga todo bien puesto. Ahí está lo que circula en redes sociales. Por cierto, tienes razón, licenciada Silvia, ¿Mm? lo bueno que fue la peluca en una cartera o un celular, porque imagínate. Las llaves. También, o las llaves, ¿no? no, hombre, sí, tienes razón, pero bueno, pues ahí está. Tengan mucho cuidado cuando vayan a subir a un juego mecánico que sea extremo. Son Prácticamente ya a las nueve con cincuenta Hemos finalizado, por supuesto, el programa agradeciéndoles a cada uno de ustedes y principalmente, pues, que usted nos acompaña todos los días.
1: Gracias. Pásala muy bien. Feliz inicio de semana. Muy buenos días.